0: Sentados, por favor. Qué, qué grupo tan tan emocionante, la verdad. Este. Sí. Eh, yo les quiero compartir un poquito, bueno, o, o todo lo que alcance a, a compartirles acerca de, de de lo que hemos hecho. En este negocio, ¿cómo le hemos hecho más bien para ayudar a las personas a empezar a calificar a diferentes niveles? Sí, sea un 6%, 9%, si, si es que estás nuevecito a, a, aquí, si es la primera vez que vienes a lo mejor estás asustado porque dices, ves tantas cosas nuevas, o usamos palabras que para ti son desconocidas, que usualmente no, no, pues no, no las escuchas allá afuera. Pero estate, estate tranquilo, sí, porque eh, esto es un proceso de, de crecimiento, de conocimiento. No te desesperes, eh, poco a poco vas a entender los términos que, que usamos en este negocio. Son un poco más orillados al liderazgo, ¿sí? a formar líderes dentro de este negocio. Eh, te quiero compartir también eh, de que el negocio lo puedes hacer, como mencionaba este, ahorita Luis, soltero soltera, no importa el estado civil que tengas. Yo, fíjate, cuando... Ah, yo digo, ¿sabes que Este negocio te cambia muchísimo la vida. Muchísimo. A lo mejor ustedes lo han notado, ¿no? A partir de que iniciaron con este negocio. Yo digo, o sea... Yo antes de este negocio, fíjate nada más, era una secretaria soltera, ¿sí? De 19 años. En cuanto a abrir mi kit, ¿sí? Después de abrir el kit ya ni soy ni secretaria, ¿sí? Ni soy soltera. Y pues tampoco tengo 19, ¿no? Ya pasaron algunos añitos. Pero quiero decirte que que afortunadamente yo con este negocio me jubilé a mis 22 años de edad, ¿sí? Me ahorré cuarenta y tantos años de no seguir trabajando. La pregunta es ¿cuántos te quieres ahorrar tú? ¿Sí? Muchos de ustedes andan entre los 15, de 15 a 20 Años de estar trabajando, dicen por ahí. ¿Sí? Pero ¿cuántos te quieres ahorrar tú? Imagínate, ¿no? El, el estilo de vida que te puedes dar. Yo digo, ¿sabes qué? O sea, yo inicié muy joven el negocio, a los 19 años, y ¿sabes lo, lo más difícil que a lo mejor se me hizo? A lo mejor tú también estás muy joven aquí y, y estás comenzando el negocio. Créeme, lo más difícil para mí fue... Eh, el hecho de, de ir a contactar a una persona, eh, no sé, entre los 30 cuarenta 40 años, vamos a decir, un empresario, eh, pues entre comillas exitosamente, pues económicamente no muy bien. Y, y era difícil porque pues una muchachita de 19 años o 20 años por decir, no tiene esa credibilidad ¿Sí? De, de un negocio multimillonario. Entonces, si esa es tu situación de decir, ¿sabes qué? Pero, ¿cómo le hago para contactar a esta persona que ya tiene su propio negocio, que es un empresario, etcétera? Mil cosas. O sea, yo te digo sinceramente, como lo hice yo, ¿sabes qué? Va. Si yo entré a este negocio es para hacerlo y presentarle el plan a quien sea. Así me dijo mi línea de auspicio ¿sí? Y, y, y si entra bien y si no, pues el que sigue, ¿no? Y créeme, lo funcionó. Funcionó el tomar esa decisión. Entonces yo les digo, muchachos, sé que muchos de ustedes todavía no se jubilan con este negocio o alguno ya se jubiló con este gracias a este negocio. Alguien de aquí, Manuel, Manuel ya se ya se ya se jubiló. Y también de este negocio, sí. Y Rutilio también. Pero para los que no están jubilados, yo siempre les hago una pregunta bien interesante a todas las personas y en cada seminario lo digo. Y, y, y creo que en este me ha faltado que se las, que se las haga la pregunta. Y ojalá, y ojalá que, que te llegue un poquito esta, esta pregunta para que el próximo año tú dejes de trabajar en lo que estás trabajando. ¿Sí? Fíjate nada más. Si yo llego hoy y te digo, ¿sabes qué? Te doy 10 mil dólares ahorita y me das tu vida, ¿me la das? 10 mil dólares. Ok, vamos a subir la cuenta. Te doy, ¿Sabes que te doy 100 mil dólares y me das tu vida? ¿Me la das? ¿Un millón? ¿Cuánto te gusta? Entonces, muchachos, ¿por qué le regalan 8 horas de su vida diaria a un patrón, a un negocio? Por unos cuantos dolaritos. Sí. ¿Por cuánto se les está regalando? No sé cuánto vale tu tiempo, no sé qué quieras hacer con tu vida. ¿Sí? Pero no. Pero me dijiste que por un millón de dólares no me la dabas. Y se la está regalando a quién sabe quién. Sí, Muchachos... Este negocio es para hacerlo en grande y no hay que perder tiempo. sí. Es que dices, bueno, o sea, ¿cómo le hago? Me dicen que llegue yo a diamante. sí. Dicen que sí, y, y, me, y cuando se para el orador dice, ¿quién va a llegar a diamante? Y, y todos decimos, sí, yo voy a llegar a diamante. Pero, ¿cómo? O sea, ¿haciendo qué? O sea, ¿cómo, ¿Cómo voy a empezar? ¿Cuál es la primera meta? No sé. O a lo mejor eres, eres una de las personas que no te gusta poner metas o fechas. Sí, como lo era yo, yo no ponía una fecha, ¿por qué? porque yo no me quería sentir comprometida con alguien mucho menos con, no sé, con mi upline con, o con quien sea yo no ponía fecha por eso, yo sabía que un día iba a llegar al, al 6%, al 9x pero la mejor forma, por ejemplo, si si tú quieres llegar a diamante sí. número uno, enfócate, aunque sea, primero, número uno en llegar al 3% si eres nuevo en este negocio, si es la primera vez que estás aquí felicidades ¿Sí? Porque aquí vas a encontrar uno de los secretos para empezar a alcanzar diferentes metas. Si trajiste tu invitado, estás emocionado. Si no trajiste invitados, va a ser un seminario más para ti. Y ojalá que el próximo traigas invitados. Porque cuando tú vienes y no traes invitados, dices, híjole, hubiera traído a alguien más. ¿Por qué? Porque se dicen cosas que a lo mejor los que no decidieron venir a, 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 venir a este seminario porque estaba haciendo frío, ¿sí? se dijeron cosas que a lo mejor le iban a servir para su crecimiento. Entonces, eh, muchachos, la próxima vez traigan mínimo un invitado. ¿sí? Igual, si eres nuevo en esto, puedes traer uno o diez, o sea, no hay límite. Entonces, número uno, enfocarse al 3%. ¿Qué es hacer el 3%? Sobre todo los nuevos dicen, bueno, ¿qué es? Ok, haz tu consumo. 100 puntos aquí en Estados Unidos. 100 puntos. Entonces, hay tres maneras de hacer este negocio. Número uno, ser vendedor, si tú quieres. Al que le guste las ventas, adelante. Al que no, también puede hacer este negocio. Ser vendedor, ir a la, a la corporación, comprar, revender, obtiene dinero inmediato, la persona de aquella se beneficia, tú también, ahí se acabó, ¿sí? Al día siguiente tienes que volver a vender. Número dos, puedes ser cliente. Simplemente hablas a la corporación, te mandan tu producto para tu casa, ¿sí? Lo usas y para beneficio propio. No quieres hacer el negocio, no quieres ser vendedor, adelante, te beneficias. Número tres, hacer el negocio a base de regalías, que es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, Liderazgo, compromiso, todos esos términos. Si tú estás aquí como nuevo y vienes a ver este seminario, a ver qué es y todo, créemelo, lo mejor es hacer el negocio a base de regalías. ¿Por qué? Porque eso te da dinero de por vida. Ese es uno de los pasos principales, llegar al 3%, dándole opciones de cómo hacer su consumo a las, a las personas. Dicen, no, pero ¿cómo le hago? Si es tanto dinero para mí solito, ¿no? Tu prima, tu tía, quien sea que no le interese el negocio, agárralo de cliente, ¿verdad? Entonces, que saquen provecho ustedes de donde sea, ¿sí? Entonces, número pa paso número uno es llegar al 3%. Si quieres llegar a Diamante, llega al 3% primero. Una vez le dije, yo es una persona... Le digo, oye, pues ni haces tu consumo y dices que vas a llegar a Diamante. Pues, ¿cómo quieres llegar a Diamante si ni tu, cons ni tu consumo haces? Entonces, empezar por eso. Ahora, si eres 3%, averigua qué hace el 6, cuántas personas invita. Ah, Luis hablaba de algo bien interesante, de la profundidad, ¿sí? Y Lance, ¿sí? Lance, nuestro auspiciador, Smith, este, nos dice, ¿sabes qué? Algo, algo bien sabio de este negocio. Y, algo, y, y, yo lo, y a mí me lo han hecho esa pregunta. Me dicen las personas, oye, Lulu, ¿qué pasa?, con las personas que hacemos ese negocio, que, que damos los planes, que damos seguimiento, que, que vamos a todos los opens, que vamos a los seminarios, que promovemos, que, que hacemos todo de veras en este negocio y no tenemos resultados. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tenemos tanto tiempo en el negocio y, y, y no sé, no sé qué está pasando. ¿sí? El resultado que yo creía que iba a tener no está. ¿Qué está pasando? Y esa pregunta yo se la se, fui se la hice a mi patrocinador, a Lance. le Digo, esto me pregunta. me dice, "¿Sabes qué? Lo que pasa con esas personas, muchas de las veces es que hacen el negocio así, mira, dice, corren, 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 avanzan en el negocio y hacen todo, planes, seguimientos y siguen corriendo, corriendo y se paran en un momento dado. Y se detienen a ver quién los viene siguiendo, a ver quién cruzó al 3, al 6, se detienen, ¿sí? Y paran, y es el peor error que puedes hacer. ¿Por qué? Porque uno de los secretos más sabios de este negocio es la consistencia. Y dice Lan, ¿sabes qué? O sea, tú tienes que hacer este negocio sin parar. Y seguir haciendo el negocio, el, hacer el negocio. Fíjate nada más cómo debes hacer el negocio. Si eres nuevo o ya tienes tiempo en este negocio. Hacer el negocio, correr, 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 correr. O sea, correr hasta que llegues a diamante. ¿sí? No te paras. Hasta que llegues a diamante no te paras. Cuando llegues a diamante te paras por unos minutitos nada más y volteas a ver atrás, te vas a dar cuenta que varios esmeraldas vienen siguiéndote, y uno que otro diamante. Pero hasta ese momento no te detienes. ¿sí? Nunca te detengas hasta llegar a esa meta. ¿Por qué? Es como una película que, que vimos hace tiempo nosotros, y a lo mejor uno de ustedes lo vio, y Luis la platica en algunos seminarios también, que es un grupo de muchachos expertos entre 20 y 22 años, que son multimillonarios, multi multimillonarios, multi, traen Lamborghinis, Ferraris, Vipers, eh, Mercedes, o sea, carrazos de lo mejor, ¿sí? Y son muchachos de 20, 22 años, ¿qué estaban haciendo, sí? Lo que pasa es que dentro de esos como 10 muchachos había un líder y les decía, ¿sabes qué? Aquí eres nuevo en esto y no vas a descansar, ¿sí? Desde este momento no hay ningún permiso, no hay ninguna vacaciones, no hay absolutamente ningún, com nin ningún permiso de salida. Y van a trabajar 24 horas del día, si es posible, hasta obtener tu primer millón de dólares. Observen, muchachos, su negocio. No sé qué tanto tiempo le estés dedicando. A veces, entre la tacita del café y que vamos para acá, perdemos mucho tiempo. Los coreanos allá, o sea, no sé qué están haciendo. Créanmelo, créanmelo. Entonces, muchachos, no paren, no paren hasta tener su primer millón de dólares. Ustedes lo pueden tener, esos muchachos empezaron de la nada, ¿sí? Yo, ya lo escucharás en la parte de la historia, yo no vengo de una familia económicamente muy buena, ¿sí? Para nada. Vengo de una familia, eh, pues económicamente, pues, ay Dios mío, ¿sí? si les contara. Pero créanmelo, si tú tienes la creencia y empiezas a prepararte y obtener la información, asistir a todos los eventos y, y hacer todo, hacer todo, o sea, sin parar, sin parar y sin esperar a nadie tampoco, ¿sí? Tú corres con el que quiera correr y si alguien se quiere esperar y sentar, pues le mandas postales, sí. Pero adelante con este negocio. Yo, este, otra de las cositas que yo les quería compartir aquí, este, tengo la nota porque se me olvidan a veces muchas cosas. Quédamelo. Si me ven aquí, ay, estoy sudando por dentro porque fíjate una, yo con yo soy de las personas que soy muy eh, muy tímida, ¿no? No, no, no creo que se me note ya, pero es en base a la información que he obtenido. Cuando yo inicié el negocio y me dijeron que yo un día tenía que estar parada enfrente, yo me quise derretir, ¿sí? yo, yo me quise desaparecer pero este, yo era las personas que por ejemplo en la escuela me pasaban enfrente a exponer un tema, me ponía a tartamudear, me ponía roja, me podía, se me bajaba la presión, me tenían que sacar de ahí porque me ponía súper mal, me, da, me daba miedo a la gente, iniciar una conversación, este, platicar con alguien, yo se veía que alguien venía de frente y yo le salía, sacaba la, la vuelta para no saludarlo, por timidez, no porque no quisiera. ¿Sí? Y cuando entré en este negocio todavía tenía esa, esa característica. Entonces, algo que me ayudó mucho es a visualizarme que, que de todos modos un día tenía que estar yo parada enfrente. ¿Sí? Si iba a ser este negocio, o sea, un día tenía que cruzar por el escenario a, dar, a que me dieran el reconocimiento. Entonces, si, si esa es tu posición ahorita, de, de sientes miedo de agarrar el micrófono o decir tu nombre cuando pasas, créemelo, empieza a hacer el ejercicio de ese, visualizarte de que de todos modos un día vas a estar ahí arriba. Y mejor visualiza lo que vas a decir. Y, y eso es algo que me sirvió mucho. Y sobre todo, la información que adquirí de los casés y los libros. Es impresionante, ¿no? Entonces, hoy sí, me da nervios y todo, pero pero lo que me da mucho gusto es que no necesitas ser un orador profesional, ninguna carrera por el estilo, para poderte parar enfrente. Es simplemente cuando tú llegues a Esmeralda, cuando tú llegues a Diamante, vas a estar aquí parado platicando lo que tú pasaste, ¿sí? lo que tú viviste y lo que quieres que le suceda a los demás. ¿Sí? darles todo ese conocimiento. Y ojalá, yo sinceramente, yo quisiera que todos ustedes llegaran a Diamante. Créemelo, o sea, eh, esto, o sea, se, se aprende a ser amigos. Y aunque realmente a muchos de ustedes no los conocemos, ¿sí? sabemos que si ustedes llegan a Diamante, llegan a Esmeralda, o oh, a la meta que tú quieras, a doble, triple, lo que tú quieras, ¿sí? si llegan a Diamante vamos a estar juntos de por vida. Y es imagen para la corporación. ¿sí? Si tú eres crossline mío, ¿Sí? A mí me interesa que tú crezcas. ¿Por qué? Porque eso es imagen para todo mundo. Que se ponga el nombre de la corporación en alto, como hasta ahorita lo, lo ha venido haciendo. Entonces, ese es uno de los puntos bien importantes. Otra de las cosas que, le, que les quería compartir, ¿sí? no sé si algunos de ustedes les han dicho que el dinero es malo. ¿Sí? Yo digo lo mismo, pero en pequeñas cantidades. <risa> Entre más mejor, ¿no? <risa> este. Ok. Ok. ¿Saben por, qué, ¿Saben por qué inicié este negocio? Yo, número Por tres razones. Número uno, yo vi el negocio y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer porque a mí nunca me gusta trabajar. No me gustó trabajar nunca. Y cuando vi el negocio dije, de aquí soy. Ya que tengo traba que trabajarle poquito y después, mira, bien a gusto. Yo un cachetonamente me la paso. ¿sí? Entonces, número uno, por eso entré al negocio, porque no me gustaba ni que me mandaran, olvídate. ¿no? Entonces, número dos, porque me quería levantar tarde, a la hora que yo quisiera. ¿Sí? soy muy dormilona y me gusta que no me interrumpan. Y ya saben, sí, ya saben que no me gusta. Entonces, no, este, ya no lo había visto. Y número, número tres, número este, por mi situación económica, no. Yo creo que muchos estamos por lo mismo por la situación económica entonces fíjate otra de las cosas que aprendí de ese libro antes de continuar con esto del libro del flujo del, del dinero o como sí sí del flujo del dinero una de las cosas que yo creo que de todo el libro me impactó eso que muchas personas no les gusta tomar riesgos qué curioso no que muchas personas dicen sabes qué yo prefiero tener algo seguro un trabajito seguro porque tengo que mantener una familia, tengo que darles escuela a mis hijos, tengo una casa que pagar, el carro, etcétera. Yo prefiero tener un trabajo seguro y vivir de eso a arriesgarme a hacer algo nuevo. Mucha gente no entra al negocio por eso. Por eso cuando tú les das el plan y les hablas de esto y mira y vas a hacer esto, no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren arriesgarse. Y las personas que no toman ningún riesgo no hacen nada en la vida. No salen de, de mismo. Entonces, si a ti ahorita... Te da miedo arriesgarte a poner una meta, o hacer el trabajo, o arriesgarte a contactar a esa persona que no te has atrevido, sí? Arriesgate. También prepárate para desilusionarte en un momento dado, sí, porque todos nos desilusionamos y todos fallamos. Créeme, el estar en Esmeralda no es por cuestión de tiempo tampoco. Dices, ay, es que tienen tanto tiempo y ya llegan, ya llegaron a Esmeralda. No, tú puedes llegar a Esmeralda en un año si tú quieres, si tú quieres. Esos diamantes que ves en esa revista. Estaban en, en Zafiro, como por dos años, duraron en Zafiro. Y este y en un año, ¿sí? Suben los números, bajan, tú sabes que de repente estás al 12, luego te bajas al 3, dependiendo cómo tú te mantienes, ¿no? Sucedió algo en el negocio de ellos, ¿sí? Que se fueron a 26 gentes en un momento dado. ¿Te imaginas ser Zafiros con 26 gentes? En un año, si tomaron la decisión de 26 gentes, se fueron casi a 500. Llegaron a Diamante por eso. Por una decisión, muchachos, de 26 personas. Así que, échale números. Échale números. Y en México, donde se dice que la situación económica está por los suelos, ¿sí? decimos nosotros los mexicanos que los que viven aquí están mucho mejor. No sé, no sé, a lo mejor es la misma situación, depende del estilo de vida de cada quien, ¿no? Entonces, no sé. Pero eso no interesa, eso no interesa. Lo que interesa es que te, te arriesgues y tomes la decisión. Desde este momento, ¿eh? desde este momento para que el próximo seminario ya no quepan aquí que renten otro salón ¿sí? porque este está muy chiquito ¿sí? yo estoy acostumbrada a ver grupos grandes <risa> estoy picando estoy picando nomás ¿sí? quiero que ustedes crezcan muchachos, ¿por qué? porque conocemos a, a Rutilio y a Lili y los queremos mucho y si queremos a ellos los queremos a ustedes también ¿sí? ahora bueno, ya para, para finalizar, para no quitar mucho el tiempo. Las nos dice, ¿sabes qué? ¿Cómo bajas la profundidad? ¿Sí? Estás tú aquí. A lo mejor no tienes nadie. A lo mejor es nuevo. O ya tienes tiempo en el negocio y no has podido auspiciar a nadie. Sí, Estás tú aquí. Y de repente lo que tienes que hacer para empezar a trabajar la profundidad y tener una pata segura, sí, que una pata segura significa que tienes unos dos, tres diamantes y unos tres, cuatro esmeraldas pero jamás te sales de esa pata de trabajar la profundidad, aunque tengas esa cantidad de números. Es muy diferente a tener una calidad de grupo a una cantidad de grupo. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor tú estás aquí y tú tienes acá tres personas y acá tienes como quince, quince personas. Y tú dices, ¡ay, esta es mi pata uno y esta es mi pata dos! ¿Cómo sabes tú que esa es tu pata uno y esta es tu pata dos? ¿Sí? Tu pata uno, a lo mejor no es esa, y ¿sabes por qué? Muchas veces sucede que tienes una pata bien larga, o sea, mucha gente allí, pero ningún líder. En la que tú nada más estás trabajando, en la que tú nada más estás dando los planes, en la que tú estás haciendo todo. sí Y a lo mejor esta que consideras tú tu pata dos, todos están haciendo esto, todos están dando el plan, todos están asistiendo a los eventos, todos están promoviendo, todos compran su boleto antes del evento, todos, todos hacen todo. A lo mejor, ese es tu pata Y esa es la cali la calidad del grupo que tú buscas. No buscas la cantidad. Sí. Acuérdate que no para, para llegar al 25%, para hacer plata, no necesitas tener 60, 80 personas lidereando. Necesitas nada más cinco. Cinco líderes controlan a 60, 80 personas. Busca cinco buenos. Cinco como tú. O no sé qué decir sí, como tú, ¿no? Pero cinco buenos. <risa> cinco buenos, cinco, cinco que hagan las cosas. Eso es, el, eso es lo importante, muchachos. Busquen la, can, la calidad de líderes dentro de tu organización. Eso es lo que te va a dar seguridad de un grupo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacen la profundidad? Ay, ¿cómo redondeo, no? Bueno, auspicios a cinco. Mínimo, tú que estás aquí debes de tener cinco frontales. Y si no los tienes, hay que buscarlos. ¿Sí? Mínimo cinco frontales. ¿Por qué? Porque de esos, uno va a ser nada más cliente, otro se va a rajar, el otro lo va a hacer luego y el otro lo va a hacer nunca. Y a lo mejor este es el que dice, ¿sabes qué? Yo soy el líder, yo soy el bueno. Ok, te vas con este, con... ¿A quién te gusta? A ver, para Estela. Salinas. Vamos a poner a Estela Salinas, que está abajo de ti. Eh. Imagínate de frontalito. Ay. Ok. Ahí está Tela Salinas Vamos a decir que auspicia cinco. Tú te encargas de que al líder auspicie cinco frontales. Haz de cuenta que tú trabajas la profundidad. Auspicias a cinco. Escoges al bueno. A ese bueno que auspicia cinco. De esos cinco, escoges al bueno. Auspicia Este auspicia cinco. Escoge al bueno. ¿Cómo sabes quién es el bueno? ¿Cómo lo identificas? Muy bien. Le haces cuatro reuniones en su casa para darle el plan. Si no invita a nadie. Fuera. No tienes tiempo para perder el tiempo. Muchas veces en este negocio lo que hacemos es decir otra reunión y te hago un plan y te agendo y, y le das como 10 este, planes y nunca hace nada y ahí estás queriéndolo revivir y, y queriéndolo forzar a que haga el negocio, créemelo, o sea, no, no vas a tratar de forzar a nadie, la gente si quiere hacer un mejor ingreso lo va a hacer, si quiere poner el trabajo lo va a hacer, entonces tu, tu trabajo es darle todos los conocimientos, toda la información del negocio, de cómo apoyarlo, todo todo lo que significa este negocio sí y si quiere, él, tú lo apoyas de por siempre, ¿sí? de por vida. Entonces, ese es el chiste de trabajar la profundidad. Y cuando llegues al, al 20 en profundidad, de seguro y vas a tener unos 3, 4 esmeraldas. Mm, este, yo los quiero dejar aquí eh, con Luis un ratito. Y al ratito nos vemos. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Que se la sigan pasando bien.
1: Excelente. Un fuerte aplauso. Ok, también asiento, se ven que estoy un poquito nerviosa, es la primera vez que hablo ante tanta gente, ok, no sé por qué no me creyeron esa parte, pero en fin, este, vamos a hablar de varias cosas bien interesantes, una de ellas, su independencia económica, ¿cuántos de ustedes les gustaría ya, el cuántos de ustedes trabajan todavía? ¿Cuántos de ustedes tienen ese problemita llamado trabajo? ¿Cuántos de ustedes les gustaría levantarse tarde todos los días? ¿Sí? No, 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 ¿No es algo maravilloso, una sensación extraordinaria? Imagínate el día que te puedas levantar tarde todos los días. No tarde. Simplemente te levantas a la hora que tu cuerpo dice que te tienes que levantar. La gente dice que es tarde porque ellos se levantan temprano. Sí, pero no es tarde. ¿A poco no será maravilloso el día que tú te levantes? Imagínate nada más, mañana. Ma ¿Mañana qué es? Lunes. Lunes, ¿ah? Muchos de ustedes sí trabajan. Porque nosotros no trabajamos y algunos de los esmeraldas de acá tampoco trabajan. Este, imagínate, mañana, como eso de las 10, 11 de la mañana, mis ojitos van a ir haciendo así, mira. Qué lindo, ¿no? ¿A poco no sería maravilloso que todos los días, a la hora que se te abran los ojos así, mira, mira, mira. Rico, qué necesidad de levantarse con una de esas cosas que hace. ¿Cuánto usted tienen una de esas cosas? Excelente. ¿Cuántos ustedes les gustaría aprender cómo deshacerse de una de esas cosas? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar al día de hoy. ¿Cómo encontrar tu independencia económica? ¿Qué es lo que has estado haciendo y por qué si sigues haciendo lo mismo que has estado haciendo los últimos años, has tenido los resultados que tienes hasta ahora y no estás muy contento con lo que tienes en tu cuenta bancaria? ¿Cuántos están felices con lo que tienen en el banco? Muchos ni banco tienen todavía. Ok, entonces eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo encontrar nuestra independencia económica? ¿Sí? A mí me dijeron, recuerdo la primera vez que vino a uno de estos eventos y estaba así como tú, con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, los ojos cruzados, el cerebro cruzado, y creo que venía medio cruzado ese día también. Este, pero me empezaron a hablar de ciertas cosas que para empezar no entendía. Y sobre todo, es para estas personas que vienen por primera vez. Un fuerte aplauso a todas aquellas personas que vienen por primera vez. me encantaría decirte que yo tuve muchos años de colegio, muchos años de escuela, muchos años de universidades, pero pues no es así, yo vengo, yo yo estuve trabajando acá en Estados Unidos de, de, de ilegal, no sé si alguno de ustedes conoce lo, lo que son los ilegales, este no, este, ¿cuántos aquí son 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 mexicanos? ¿alguno de algún otro país, puertorriqueños, guatemaltecos? excelente hondureños hindúes indocumentados? <risa> ah, ok, de eso sí ya saben cuáles son. ¿ah? Ok, vamos a hablar de varias cosas, pero nos vamos a ir casi, casi. ¿Vale? Ah, no, está. Sí, lo ponemos acá en el medio, para que alcanzan a verlos de lado izquierdo. Ándale. Sí, está bien. Ok, vamos a hablar de varias cosas. Eh, hace algunos meses yo andaba por acá en Los Ángeles y, y me encontré un señorón, ¿sí?, eh, su nombre es Rutilio Carpintero. No sé si alguna vez han escuchado de él, ¿ok? Este. Y nos sentamos en un restaurante y estuvimos platicando, después nos fuimos al estacionamiento, ya, ya, sabes cómo funciona esto, ah, estás al estacionamiento dices que ya te vas, y seis horas después todavía estás platicando en el estacionamiento, sí, así pasa esto en este negocio. Entonces platicando, el señor saca de la cajuela de su auto, saca un ca un carro, saca, saca un libro y me obsequia un libro impresionante lo que yo aprendí a través de ese libro, yo ya lo había eh, escuchado mucho de ese libro, Este, la primera parte de ese libro me había encantado, pero el señor me, me, me obsequia un libro y el, el nombre del libro es eh, la, los cuadrantes del flujo del dinero y, y en ese libro descubrí varias cosas bien interesantes que vamos a discutir el día de hoy. Sí, ¿Por qué muchos de nosotros estamos en la situación económica donde nos encontramos? ¿Y cómo poder salir de ahí? En ese libro, junto con la primera parte de un libro que se llama Papá Rico, Papá Pobre, encontré algo impresionante. Y realmente, Rutilio, muchísimas gracias por ese libro. Eh, a, he aprendido muchísimo. Mis hijos te lo van a agradecer impresionantemente porque voy a hacer mucha lana con él. Tanto que odiaba yo a los ricos y voy para allá que vuelo. Pero en fin, entonces... Eh, vamos a ver varias cosas bien interesantes. Una de las cosas que descubrí yo en este libro es que hay varias personas que piensan que siendo un empleado van a hacer mucho dinero. ¿sí? Yo dije, ok, haciendo empleado en México, haciendo empleado de perdido con los güeros, no vamos a ser verdecitos. ¿Cuántos de ustedes se vinieron a hacer dinero aquí? ¿Sí? Muchos se vinieron para acá a hacer dinero, muchos nacieron aquí, ya, este, otros traen ojo azul y toda la cosa, este... Pero siempre nos enseñaron, a mí en lo particular, mi mamá me, me dijo: Mijo, usted estudie mucho y trabaje bien duro. Toda su vida trabaje bien duro para que gane mucho dinero. Pero descubrí después, un millonario me dijo que no necesariamente ocupabas trabajar bien duro para hacer dinero. Necesitabas trabajar inteligentemente. Porque si trabajar duro dejara dinero, los burros trajeran cartera. ¿Sí? Entonces esa parte no me gustó, dije: Este me está diciendo burro. ¿Ok? Pero en fin, yo descubrí esto, que el ser empleado era divertido, pero para alguien más, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ganar el dinero que estás ganando ahora pero sin ir a trabajar? ¿No sería maravilloso? ¿O ganar más? ¿Cuántos de ustedes, ustedes sinceramente sienten que se merecen ganar más de lo que ganan hoy? ¿Sí? Todos menos tu jefe, ¿verdad? Todos piensan eso menos tu jefe, ¿sí? ¿Tú siempre, ¿Cuántos de aquí hacen como que trabajan? Y tu patrón hace como que te paga. ¿sí? Siempre funciona así, no sé por qué. Este libro que me regaló Rutilio, ¿sí? eh, yo aprendí varias cosas bien interesantes. Yo pensaba que, 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 que siendo empleado también de alguna forma la podías hacer. ¿sí? Pero te das cuenta que la mayoría de las personas están quebrados económicamente los que están como empleados. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así, que está quebrada? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que tiene mucho, mucho dinero pero no tiene tiempo? ¿Y cuántos de ustedes conocen gente que tiene mucho tiempo pero no tiene dinero? Eh, lo ven todos los días en el espejo. Ah, ok, entonces, te voy a decir algo. El ser empleado es bien divertido. Levantarte bien tempranito ir a trabajar, sobre todo los primeros tres días de trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes se levantaron bien emocionados el primer día de trabajo? Plancharon su ropa, la tenían bien planchadita desde un día antes, no podías dormir. Por la desesperación, la emoción de presentarte a trabajar ese día e impresionar a todo el mundo, ¿sí o no? Y, y, y fue pasando el tiempo y ¿cuántos de ustedes ya no es tan emocionante como la primera vez? Sí, Sobre todo cuando ya tienes varios años recibiendo los mismos ingresos. Muchas veces ese cheque que recibes está tan chiquito que lo tienes que acompañar al banco porque si se va solito se pierde. ¿Sí? ¿Cuánto usted tiene un chequecito de eso, sí o no? Pero en fin, te das cuenta que que, que necesitas más opciones. Y yo no, yo no yo no conocía más opciones. Yo lo único que conocía es que yo me había venido acá a Estados Unidos a trabajar para hacer dólares y poder mandar a mi familia. Después me quedé aquí, empecé a trabajar, empecé a ganar dólares y no le mandaba a la familia. No se hagan que hay varios de ustedes igual, ven el, el... sí, verdad, película de ficción, ¿se acuerdan? Bueno, pero en fin, entonces ¿qué es lo que pasa? Eres empleado, te levantas en la mañana, te cambias de te arreglo este baño, vas a te, tu trabajo, trabajas 8 días, 12 horas, sí, y empiezas a hacer eso todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril. Sí, y empiezas a entrar dentro de una rutina de casa, trabajo ¿cuántos de ustedes tienen esa rutina? que se la pasan aquí, se levantan en la mañana se cambian el baño, se van a su trabajo se pasan 8, 10, 12 horas, regresan a su casa se ponen a cenar, se ponen a jugar con los niños un rato se ponen a ver televisión y se quedan dormidos viendo las noticias la mayoría de la gente que está quebrada hace eso los lunes ¿adivina qué hacen los martes? lo mismo ¿verdad? ¿Qué hacen los martes? Se levantan en la mañana, se cambian de cerrar, semanas, se van a su trabajo, se pasan 8, noche 10, 12 horas diciendo, sí señor, no señor, alguien ni siquiera te cae bien. Regresas a tu casa, te pones a cenar, le dices mi amor, ¿quisiste de cenar, o a veces ni mi amor le dices, te pones a cenar, te pones a jugar con los niños un rato, te pones a ver televisión y te quedas dormido viendo las noticias. Los que están quebrados hacen eso los lunes y los martes. Adivina, ¿qué hacen los miércoles? ¿Sí? Y los jueves... Otra vez, empiezas a hacer esto lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, 91, 92, 2001, 2002. ¿Hasta los cuántos años piensas seguir haciendo lo mismo? La mayoría de las personas hasta decir llegué a la edad de los 65 años justo para jubilarte. ¿Y para qué quieres jubilarte? Justo cuando tienes un pie en la tumba, el otro en una cáscara de plátano y la mano de tu esposa en la espalda, listo para que te vayas de una vez. ¿No? ¿Ok? ¿Si ¿Sí, no? ok o no para qué quieres jubilarte? Ya esa edad de jubilación ¿para qué? Sí, muchas veces el esposo se emociona tanto haciendo esto que le dice a su esposa mi amor ¿por qué no vas te consigues un trabajo y te emocionas tú también no? Mándale a la señora, que... manda a la que señora que se emocione, ¿qué es eso? ¿Cuántos su... mandando a su señora a trabajar? No, no levanten la mano que no es nada de que estar orgulloso,
0: baja la mano de ahí. ¿Qué, qué?
1: ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo que otro hombre te le está dando órdenes y le está gritando y que llegue temprano y la están esperando a ver a qué horas va a llegar? Ya no les dio risa nada, pero en fin. Entonces, eso es lo que hace la mayoría de los empleados. Yo descubrí que yo no quería estar ahí. Yo descubrí que yo no quería que mi esposo se pasara recibiendo órdenes de alguien más. ¿Sí? En mi casa, yo soy el que mando. Cuando ella llega gritando a la casa, yo no le hago caso, yo sigo planchando. ¿Eh? Chiquita pero picosa, no la conocen. Pero en fin, entonces, te das cuenta... Que no quiere ser empleado. Después dices, ok, si no soy empleado, ¿qué es lo que voy a hacer? Descubres que hay otro mundo en lo que están los autoempleados. Y es muy probable que aquí esté algún profesionista, ¿sí? Por lo regular son los autoempleados que abren un negocio, ¿sí? O, o ya no, te cansaste, juntaste un dinerito, un dinerito, abriste un negocio, ¿sí? Y de ahora en adelante vas a ser un autoempleado. Abriste tu changarrito y ya trabajas para nadie más. Tú eres el que mandas. Tienes Empieza a sobrar un poquito de dinero. Tienes dinero, pero estás quebrado en tu tiempo. No tienes un solo minuto. También estás quebrado. ¿sí? ¿Cuántos ustedes conocen gente así? Tienen mucho dinero, pero no tienen tiempo. Están quebrados en su tiempo. Autoempleados. Tienen su cárcel de oro. Personas que se la pasan aquí. ¿sí? Ahí se la van a pasar por el resto de su vida. Trabajando y trabajando y trabajando. Después me vienen y me dicen que están lo que son los dueños de negocios. ¿Sí? ¿Qué son los dueños de negocios? ¿Y cómo puedo pasar a ser dueño de negocios si no tengo un solo centavo? ¿Cuántos de ustedes están igual que yo? ¿Sí? Pensaba que... No, no. ¿Cómo puedo abrir un negocio si no tengo dinero? A mí siempre me dijeron que ocupabas dinero para hacer dinero. Y no es cierto eso, señores. El día de hoy vas a descubrir que tú puedes hacer mucho dinero... ¿Sí? Con las herramientas que tienes hoy en mano. Y vas, va, vamos a ver todos los detalles de ello. Y cómo tú puedes hacer eso. Y cómo tú puedes hacer mucho dinero. Cómo tú puedes ayudar a otras personas. y qué? ¿Cuántos de ustedes les gusta ayudar a otros aquí? Dependiendo cuánto les va a tocar a ustedes, sí. Ya los estoy conociendo, pero en fin. Entonces, el ser dueño de, 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 de negocios es importante. Pero el convertirte en un empresario, ¿sí? Te va a tomar... El que haga ciertos cambios, ¿sí? El que haga ciertos cambios contigo mismo. Y es por eso que nosotros tenemos algo que se llama sistema. Y ese sistema nos va a ayudar muchísimo. Yo recuerdo que fui con la persona que me invitó a mí a este rollo y, y, y le dije, oye, ¿tú crees que yo pueda lograr eso? Se me queda viendo así como que, puedes cambiar, Sí, así como que no me veía mucho ¿no? Dije, este, este, ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Había muchos cambios que yo tenía que hacer Yo trabajaba en construcción O sea, en construcción no te vas vestido así como hoy ¿va? ¿Sí? Para que te des una idea de cómo andaba vestido yo Antes de lo que es este negocio Yo mi cabello lo traía largo Hasta la cintura Cuando había cintura ¿Sí? En aquellos tiempos, ¿no? También fui joven y bello Pero en fin hasta acá hasta la cintura, ¿sí? Yo usaba puros shorts en construcción, no ocupaba pantalones, entonces yo no tenía pantalones. Bueno, sí tenía pantalones, pero no usaba pantalones, ¿sí? Usaba unos tenis de esos vans de cuadritos. ¿Cuántos de ustedes vieron esos tenis? Les tocó, los, unos de cuadritos. No se hagan que son del DVD para acá. Ay, sí, yo no, no los no, sí. vi. Ok, sí, unos tenis. Yo tenía dos pares, ¿sí? sí unos tenis cuadrados que eran unos azules con con, con con rojo y unos amarillos con cafés. Y en la mañana, pues como vivía solo, vivía solo, este en ese entonces estaba soltero, entonces este me ponía uno y luego me ponía el otro y el primero que aparecía, ese era el que me ponía. Yo tenía calcetas deportivas y me usaba calcetas deportivas, entonces son de esas blancas con rayitas, entonces en la mañana pues yo lavaba, Sí, y los amarraba que el primer calcetín que salía con un color de uno y otro de otro. Y en shorts así me iba a trabajar. Pero era la moda. Todo el mundo andaba así con mi camiseta de tirantes, mi gorra para atrás. Mi cabello largo, usaba una liguita que atrás. Yo cuando tengo el cabello largo se me empieza a poner güero, bueno, güero. Bueno, y los ojos azules, azules. Porque esa parte nadie me cree. Pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me di cuenta que yo quería ser un dueño de negocios. Pero no tenía para poner negocios. Entonces me encuentro con esto y me dicen, ¿sabes qué Luis? Tienes que hacer ciertos cambios. Si tú estás dispuesto a hacer ciertos cambios, va a llegar el punto que tú te conviertas en un dueño de negocios. Porque yo descubrí que el ser empleado no me iba a llevar a ningún lado. Iba a llevar muy lejos al dueño de ese negocio, a un dueño de negocios. ¿sí? Pero yo quería pasar de este lado a este otro lado y también convertirme en un inversionista. ¿Cómo poder invertir? Pero primero vamos a hablar ¿Cómo vamos a invertir en todos y cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un grupo así como de este tamaño? ¡Excelente! El que no levanta la mano te quedas al rato Te voy a dar el plan Ok, entonces Yo me di cuenta que tenía que tomar notas Tenía que tomar notas Porque algún día sí Iba a tener que tomar la decisión De usar esas notas y ponerlas en práctica. ¿Sí? Te voy a decir lo que ha sucedido en los últimos meses. En los últimos meses en nuestra organización. ¿Sí? Rompimos aproximadamente 25 nuevos platas. ¡Qué lindo, ¿no? En los últimos dos, tres meses para acá. Salieron eh, ¿Qué fueron? 18, 18 nuevos platinos. ¡Qué lindo, ¿no? Salieron cuatro nuevos rubíes, tres nuevos esmeraldas y una nueva pareja que acaban de calificar diamante en nuestra organización. Ahora, si eso te hace sentir bien, yo estoy bien frustrado. Te voy a decir por qué. La semana pasada, hace dos, tres semanas, venimos aquí a Nutrilite. sí, a las oficinas, aquí están a tres cuadras de aquí de ustedes. Llego ahí y me dicen que acaban de contratar 500 nuevos empleados. Digo, oh, qué bueno, supieron todo lo que estamos haciendo, ¿no? En México, ocupan. me dicen, no. Digo, entonces, entonces, ¿sí? Me dicen, lo que sucede es que el año pasado, en Corea, en un año rompieron 36 nuevos diamantes. Y el año pasado, ¿sí? de este año que acaba de terminar ahora en septiembre, Corea cerró con 83 nuevos diamantes. Una pareja que tiene 5 años en el negocio y rompió como doble embajador corona con dos patas de coronas y tiene 5 años en el negocio. ¿No estaban ganas de vomitar? Y yo como que... ¡Ah! Y yo acá con un diamantín, así como que... ¡Uh! Y rompí un diamante. ¿Y? ¿Sí? ¡No hemos hecho nada, señores! ¿Sí? Mientras que nosotros estamos haciendo cola ahí, los coreanos deberían estar haciendo cola y dando el plan a alguien que pasaba por ahí. ¿Sí? Yo no sé cómo le hacen esto, si apenas si pueden ver. ¿Sí? Y yo me sentía bien fufurufo por todo lo que había hecho. ¿Sí? No hemos tocado nada todavía. Te voy a decir algo. En los próximos dos años, ¿sí? Va a ser un reventadero de diamantes latinos. Es nuestro tiempo, es nuestro momento, ¿sí? Y queremos que sean ustedes. ¿Quién de aquí va a ser diamante? ¡No! Los próximos dos a cinco años, ¿quién va a ser diamante? ¡No! Eso me dijeron hace ocho meses que vine para acá. Yo rompí uno, ¿Cuántos rompieron ustedes? No, no, oh. Bajen la mano, ¿no? qué rápido la bajaron. Señores, tenemos todo el potencial para poder hacer lo que tú quieras, ¿sí? pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esta mentalidad de empleado y autoempleado y te des cuenta que tú necesitas una mentalidad de dueño de negocio, una mentalidad de inversionista, que empieces a invertir en ti mismo. Que conozcas más lo que es tu negocio, lo que son tus productos, lo que es tu sistema. Tenemos una serie de cintas, tenemos una serie de libros ahí. Y muchos de ustedes salen, ni siquiera van a ir a verlos, te lo garantizo. ¿Sí? Ni siquiera van a ir a verlos. Es material que se requiere para que tú puedas brincar de un lado al otro lado. ¿Sí? Y te puedas convertir en un empresario. Y te voy a decir algo, mucha gente me dice, ¿y tú cómo sabes quiénes son los que compraron y quiénes no? Voy a decir ahorita una cosa, hoy, no sé, en dos años sí voy a saber, sí voy a saber quiénes son los que compraron esos libros y esas cintas. En dos años me voy a dar cuenta, y van a ser las personas, por ahí andaba una revista de, de, de algunos diamantes, excelente. En dos o cinco años vamos a ver... ¿quiénes son los que van a estar apareciendo en estas revistas? ¿Sí? esta es la nueva parejita que está en nuestra organización Me acaban de calificar a Diamante maravilloso ¿Sí? pero la cuestión es que podemos hacer más podemos hacer más queremos estar sentados aquí repletos de esmeraldas ¿Sí? no nada más uno ¿Sí? as esmeraldas gente que pueda viajar por todo el mundo. Lo podemos hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Creemos que tú lo puedes hacer. La pregunta es si tú crees que tú lo puedes hacer. Y si tú no crees, nosotros vamos, vamos a poner esa creencia en alguien más para que te esté repitiendo una y otra vez que tú lo puedes hacer. Y parte de eso es el sistema. Eso es lo que van a hacer los libros. Eso es lo que van a hacer las cintas. Una y otra vez las cintas, los libros, los seminarios, los eventos, te van a estar diciendo, tú puedes campeón, tú puedes, échale ganas, sí se puede. Aún cuando tu jefe llegues mañana temprano y te ponga como sopa, ¿sí? Tú puedes, lo que tengas que hacer, lo puedes hacer, pero depende 100% de ti. Y de acuerdo ¿sí? al enfoque que tú tengas, es lo que tú vas a lograr. ¿cuántos de ustedes alguna vez jugaron a la, a la, a la oca? lo que es serpientes y escaleras, ¿no? Sí. así es este negocio, a veces parece que vas para arriba de la escalera y a veces te agarra la viborita y te manda hasta abajo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿cuántos de ustedes tienen gente que son negativos, amistades? ¿Sí? son más negativos que el signo menos, ¿verdad? ¿sí? los metes a un cuarto oscuro y se revelan solitos se salen hechos fotos pero en fin, todos tenemos uno de esos, tú no puedes hacer eso, tú no puedes irte para Estados Unidos, tú no lo vas a lograr en Estados Unidos, tú no puedes conseguir esa carrera, tú no puedes estudiar eso, tú no puedes conseguir ese trabajo, tú no te puedes casar con una esa persona. Dije, ¿cómo no? Y te casaste, ¿sí? Que estás arrepentido, ahora es otro boleto, pero te casaste. Y ahí ya no me meto, ¿no? Ese es otro rollo tuyo, pero en fin, date cuenta de esto. Hay muchas cosas que tú puedes lograr en la vida, pero tienes que dejarte, ¿sí? dejarte que alguien te enseñe, ¿por qué?, porque todo lo que tú ya sabes, ya lo sabes, y tú no te puedes enseñar nada, porque ya lo sabes, si quieres aprender, te lo tiene que enseñar un libro, te lo tiene que enseñar otra persona, te lo tiene que enseñar un cassette. Porque tú ya no te puedes enseñar nada. ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Tú ya no te puedes enseñar nada. Porque todo lo que tú ya sabes, ya lo sabes. ¿Sí o no? Entonces tú ya no te vas a enseñar nada. Tú tienes que ir a buscar información en un libro. Tú tienes que ir a buscar información en un cassette. Tú tienes que ir a buscar información en un seminario. O con otra persona que tú conozcas que te puede enseñar algo nuevo. Que te dé algo para que tú puedas saltar del punto donde tú te encuentras e ir a otro lado, a convertirte en un empresario, un dueño de negocios. Señores, esta es una universidad. Y en esta universidad, ¿sí? La meta más grande de su línea de hospicio, la meta más grande de Rutilio Carpintero, ¿sí? Y Lili es que todos y cada uno de ustedes tengan todo el potencial del mundo, todo el conocimiento, y constantemente van a estar trayendo oradores nuevos. Unos nuevos, otro, y otro. No les caí bien yo, el próximo mes te traen otro. ¿sí? El próximo mes otro, el próximo mes otro. Hasta que por fin uno, ¡pum!, te va a caer el 20 O el centenario, no sé cuál te va a caer primero. ¿Sí? Y luego vas a ir con rutina, oye, ¿por qué no me habías dicho eso? Sí, pero lo había dicho cien mil veces pero a alguien vas a escuchar que va a decir algo, va a mencionar algo y te va a caer el centenario y de repente vas a empezar a hacer ciertas cosas ¿sí? y vas a darte cuenta cómo tus amistades empiezan a cambiar y las ves raras porque como que están cambiando mucho y cambian más y cambian más ¿sí? se convierten más negativos quieres que te diga algo no es cierto. Ellos no cambian. El que estás cambiando eres tú. Tú los ves más negativos, pero antes eras igualito. ¿Sí? Ellos están igual que siempre. Simplemente hoy estás abriendo los ojos y te das cuenta que yo, antes fumaba yo también de eso. Sí. <risa> es impresionante el darte cuenta, ¿sí? Como tus amistades cada vez se están haciendo más negativos. Y tú piensas que se están haciendo, no, están igual que siempre. ¿Sí? Hacen lo mismo que siempre. Tú estás cambiando. Buscas algo nuevo. Estás buscando una, un estilo de vida para ti, para tu familia, para tus hijos. ¿Cuántos están haciendo esto por sus hijos? Sí, Maravilloso. ¿Tú lo puedes hacer? Sí. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Ahí nos vamos a enfocar ahorita. Enfoque, ¿enfoque en qué? ¿Cómo puedes brincar de un lado de esa barda que se ve tan grandotota? ¿Cómo poder convertirte en un empresario? Todo es en cuestión de números. Y todo empieza con el número de cintas que tú escuchas, con el número de libros que tú lees, con el número de eventos que tú asistes con el número de hojas que tú escribes. Las notas son muy importantes. Es información que tú escuchas, la ves, la escribes y la vas aprendiendo. Y de repente tienes un invitado, algún contacto, algún prospecto y te das cuenta que, que le estás hablando. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Ni cuenta te das de dónde sacaste eso. Yo, por, por ejemplo, yo ahorita estoy dormido y le estoy dando un cassette que escuché hace tres semanas. sí yo no le estoy diciendo nada nuevo, todo esto ya lo escuché, yo se lo volé a alguien, ¿Sí? pues se los digo yo, hoy. le cambio un poquito de un cassette, y otro poquito de otro, y otro poquito de un libro, y ya piensan que soy muy brillante, pero todo me lo estoy fusilando de algún lado, y la mayor parte de este seminario, fue del libro que me dio Rutilio, y muchos de ustedes ya lo tienen, excelente, uno ya lo tiene y los demás están en su casa todavía nuevecito. ¿Sí? Muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes lo tienen en su casa nuevecito todavía? No lo han abierto el librito. ¿Sí? Necesitas esa información. ¿Por qué crees que, que Rutilio fue darle la vuelta al mundo en 80 días para llegar acá? ¿Sí? ¿No tendrá cosas más interesantes que hacer? Pasarse más tiempo con sus hijos, con su pareja, ¿sí? ¿Adivina qué? Su familia sabe que él está luchando y está trabajando por ellos, ¿sí? Pero para hacer eso, se requiere ayudar a otras personas. El tiempo de Rutilio Carpintero es bien importante. No sé si sepan, señores. El Señor no ha dormido en los últimos 40 días, Sí, no sé cómo le hace, es que trae baterías Duracelo, no sé con cuál nació, pero... ¿Sí? Esa... Uh... Te voy a decir algo, ¿sí? Anda por todos lados. Lo han dado buscando para ver qué onda con lo del seminario y... Saludos desde el aeropuerto de Buenos Aires, saludos del aeropuerto de París, saludos del... Desde... Dije este, la cigüeña anda de ser bien amigos. ¿eh? Tiene cuatro hijos, no sé cómo le hace. Por email, ¿no? O siete hijos, no sé cuántos tienen. ¿Qué dice? ¿y lo vas a parar o qué? Señores, este negocio es bien divertido. Yo me divierto mucho con mi negocio, ¿sí? Pero al mismo tiempo aprendemos. Sí. Al mismo tiempo tenemos que tomar la decisión. Viene siendo una Y. ¿Por qué lado de la Y te vas a dar? Aquí está una Y. Llegaste a este punto. Ahí estás ahorita. En ese punto te encuentras en este momento. Y mi pregunta es. ¿Por dónde te vas a ir? Una te va a tomar 40 años de trabajo y esfuerzo trabajando para alguien más o trabajando para ti mismo 40 años cuidándole las manos a tus empleados. La otra es de 2 a 5 años independencia económica. ¿Cuál quieres? Por acá está el club de los 40, 40, 40. Y por acá está el club de 2 a 5 años. ¿Cuántos de ustedes son parte del club 40, 40, 40? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Sí, ¿Los otros no lo conocen? Ahorita se los voy a presentar. Son gente que trabaja 40 horas diarias. Por semana. 40 horas por semana. Lo van a hacer por un periodo de 40 años. Para tener el gran privilegio de terminar en el 40% de sus ingresos cuando se jubilen. 40, 40, 40. Ay, se parecen a la medida de, de mi suegro. <risa> no, Ahora, fíjate. Por cualquiera es, dos a cinco años. ¿sí? Rutilio y Lili se preocupan para que ustedes tengan estos eventos, para que se den cuenta que hay un Y. Y tienes que empezar a tomar ciertas decisiones con tu vida. Señores, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a enfocar en qué? Te voy a decir en qué nos vamos a enfocar? De ahora, De hoy en adelante. O te vas en esta dirección, o te vas en esta dirección. Te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. De esta dirección ya eres un profesional. No te voy a decir qué tengas que hacer. Te voy a decir exactamente qué es lo que tú tienes que hacer. sí, Para poder crecer dentro de este negocio. ¿Cuántos de ustedes a veces se han dado cuenta que a veces... ¿Se le sale gente aquí por acá? ¿Sí? O sea que metes gente y se le sale. ¿Sí? ¿Sí pasa por acá? ¿Cuántos de ustedes les gustaría aprender cómo mantener esa gente en su negocio? Excelente. de es lo que vamos a hablar en este instante. ¿Cómo mantener? La gente que entra, gente que se queda. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Muchos de nosotros pensamos que son ellos los del problema, ¿verdad? ¿Eres tú? ¡No son ellos! Uno piensa que se rajaron por, por, por mesos. Dicen, este. Sí. Se rajó. Rajón. ¿Sabes por qué se rajó? Que no quería andar contigo. Por eso se rajó, ¿sí? Si sí, él entró bien emocionado, ¿te acuerdas? El primer día, bueno, algunos duran unas horas emocionados, ¿sí? Y a las tres horas ya, los... ¿cuántos de ustedes se han dado el caso de que hacen los auspicios y se desauspician en el mismo ratito? ¿Sí? Entonces no son ellos, eres tú. Y en este instante vas a descubrir por qué eres tú. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a comer a un buffet? Llegas al bufete y... Ay, de esto sí me gusta y de esto no, ay, el brócoli guacale, no, de ese sí, y de esto no, y papita sí, y esto no, y aquello sí me gusta y esto no. Así es esto. Gentra, entra, gentra, entra, entra. Es que a veces explico esto en italiano y se me revuelven las palabras. Algo tenía que decirles, ¿no? La gente entra a este negocio. Y se emociona, se entusiasma, ¿sí? Pero de repente entran en búsqueda de algo y no lo encuentran. Pero ese algo está dentro del negocio, simplemente tú no lo tienes. Y esa información tú la vas a obtener a través de los libros, ¿sí? Y si tú no estás preparado, mucha gente va a entrar contigo y se te van a ir. Es como el buffet, llegan en búsqueda de algo. Y llegan y, ¡ay, ay así, aquí sí hay de lo que yo me gusta y me gusta eso! Y van siempre a ese buffet porque hay lo que van buscando. Cuando tú entras en... ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que tal vez tu mamá, tu abuelita, hacen las hamburguesas más ricas que McDonald's? yo no? Pero ¿por qué tú, tu abuelito tu mamá no tienen la lana de McDonald's? Porque no tienen un sistema. La gente llega a McDonald's, ya ni ve las letritas. Simplemente dice dame esto, dame aquello, dame... Saben que van en búsqueda de algo y lo van a encontrar. ¿Sí? Así es la gente. Van en búsqueda de algo. Y si no lo encuentran, se van a retirar. ¿Sí? Porque no encontraron contigo lo que van buscando. Entonces tú, tú tienes que llenar tu buffet Te tienes que convertir en un experto. Si tú vas a abrir un negocio muy bueno... De ganadería, porque te salió, tienes un millón de dólares y te dijeron, ¿sabes qué? Las reses valen tanto, pero por ser el día de hoy, tú eres mi compadre, te las voy a dar a 10 veces más baratas. Y tú no sabes nada de ganadería, pero dices, eh, todo mundo te dice que es el mejor negocio del mundo. ¿Sí? Agarras tu milloncito de dólares y lo pones en las vacas. ¿Sí? ¿Se ¿Sí, ¿sí han escuchado la enfermedad de las vacas locas? ¿sí saben lo que son las vacas locas? ¿sí? es un toro con un vestido de bolitas y una bolsa roja <risa> esa es una vaca loca no, pero en fin, entonces <risa> en fin este es un negocio serio señor entonces ¿qué es lo que pasa? tú invertiste un millón de dólares en, en, en ganadería porque te, todo el mundo te dice que es un buen negocio. Pero adivina qué vas a empezar a hacer. Empezar a empaparte de información acerca de qué. De las vacas locas. ¿Sí o no? Tienes que empezar a informarte precisamente de esa enfermedad. Cómo llega, cómo cuidarlas de que no les dé a tus vacas. Cuánto valen, cuánto las puedes vender. Qué materiales ocupas. Que, que, que todo, todo sobre las vacas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque metiste un millón de dólares, ¿sí? Y quieres que te den 10 veces más. Dices, 10 por 1, 10, ¿sí? Dices, 10 milloncitos de dólares. ¿Y qué tuviste que hacer? Tuviste que aprender algo, ¿sí? Que tal vez no te gustaba. Yo no quería hacer esto, ¿sí? Yo, que, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo quería ser bombero. Yo dije, bueno, pues me meto a esto, me voy a quemar igual, entonces, ¿sí? Dije, de regarla ya, regarla aquí, mejor la riego aquí. Mira, ¿Eh? te entra un hinchazón por este lado de la cartera que no puedes con ella, pero en fin, señores. Así como ese negocio de las vacas, ¿sí? Que tú tienes que aprender todo, aun cuando no sabes nada. Así es esto. Tú quieres convertirte en un millonario, esta es una escuela, ¿sí? tú vienes a tomar notas, para aprender, ¿cuántos de aquí les gusta viajar? dentro de esto te podemos enseñar, cómo puedas viajar por todo el mundo, ¿sí? cada vez seguimos aprendiendo más, nosotros tenemos gente que nos entrena a nosotros, y ocupamos esos libros, ocupamos esas cintas, ocupamos estos seminarios, Rutilio y Lili Carpintero, están constantemente preocupados por ustedes, ¿Sí? Y cada mes están aquí presentes, ayudándote, forzándose, haciendo lo que sea para que tú crezcas, para que tú tengas independencia económica. Eso es lo que están buscando ellos, ¿sí? Ahora, ellos están interesados en ustedes, ¿no sería importante que también tú te interesaras en ti? ¿Sí? Yo ¿Sí no. Seis gentes? Los demás están dormidos, ¿verdad? ¿no? El otro día se me durmió una señora. Me dijo, doñita, con tanto grito que pegué y usted se me quedó dormida. si ¿no? ¿No estaba dormida? Y le digo, sí, sí estaba dormida. Yo la vi. Me dice, no, nomás agaché la cabecita así, nomás para que me llegara la información más rapidito. Y dije, ah, bueno, así pues sí, ¿no? prepárate, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es apostar en ustedes, necesitas tú también apostar en ti mismo, ¿sí? Tu línea de auspicio, mira, hace todos esos eventos, alguien hizo eh, 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 esa manta del rinoceronte, ahí? piensan que tú puedes ser uno de esos rinocerontes, que van a la carga lo que tengas que hacer, ¿sí? Pero salen de aquí, ¿sí? Ahorita sí, yo, sí, sí, yo, yo. Y mañana cuando estén solitos allá dándole el plan a un grandote ya, no. ¿Sí? Que no te dé miedo. Tienes que sentirte orgulloso. Orgulloso. Sigo con el italiano yo. <risa> tienes que sentirte orgulloso del negocio que tienes en las manos. ¿Sí? Pero necesitas prepararte. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí creen que se van a hacer diamantes? Qué bueno, pero pues no te sirve. Nada más creer no te sirve para nada. Necesitas información, ¿sí? Y muchos de ustedes tienen mucha información y tienen varias notas. Mi esposa dice todo el tiempo, dice, ay, hasta compendio uno, dos y tres de todas las notas que hacen. Información te va a ayudar para hacer el negocio, sí, pero no te sirve nada si no la utilizas esa información. Necesitas usar esa información. Que tú estás escribiendo las notas, ahora úsala. ¿Crees que vas a llegar a diamante? Sí. Ah, pues ahora busca información sobre esa creencia que tú tienes. ¿Tú crees que vas a llegar a diamante? Necesitas averiguar todo sobre diamante. ¿Qué es lo que los diamantes hacen? Piensa como diamante. Come como diamante. Todos los días desayúnate como los diamantes. Desayúnate un diamante. ¿Sí? Todos los días yo desayuno y me baño con un diamante. Ponga la grabadora del otro lado de la cortina, pero me baño con un diamante. ¿Sí? Empápate de todo lo que te lleve en la dirección que tú quieres ir. Si tú vas en esa dirección, ¿tú quieres saber cómo puedes llegar a diamante? Empápate todo. todo. ¿Sí? Yo constantemente estoy en busca. ¿Qué es lo que hacen los diamantes? ¿Qué, qué, 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 qué leen? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Cómo le hacen? Yo también quiero ser diamante. ¿Sí? es por eso que constantemente estoy con mi línea de auspicio. Y digo, ¿y qué hago? Me dice, jarrón azul. Le digo, ¿qué es eso? Yo tengo puros verdes en mi casa. Y dice, hay un librito que se llama Jarrón azul. Y tú ocupas ese librito. Le digo, no, no me gusta mucho leer. Me dice, así chiquitito, chiquitito y en ese libro te dice cómo llegar a diamante dije dame uno y otro me lo como en el camino ¿Sí? muchos de nosotros te voy a decir algo, saliendo aquí tal vez vamos a ir se van a ir a cenar por ahí con la familia se van a aventar una hamburguesona así alimentamos la panza re rico ¿eh? ¿Sí? pero cuando pasamos por la mesa donde están los libros y los caseros y ¿sí? la carta espera más lenta del oeste Sí, así que ay espérame compadre yo voy contigo si ¿Sí? ¿Sí? necesitas alimentarte sí, de libros de cintas de seminarios de eventos de convenciones ¿sí? muy pronto vamos a tener la próxima convención ¿Tienes que estar ahí? No. ¿No vayas? No. No. Yo no fui a la primera que fui. O sea, la primera que me di, yo no fui. Y yo me ahorré una lana. En serio, le voy a decir cómo ahorrarse dinero. No vayan a la siguiente convención. A mí me dijeron, Luis va a haber una convention. Le digo, ¿cuánto vale? Me dice, 500 dolaritos. Le digo, ¿500 dólares? ¿Y dónde está? En Utah. Dije, Utah, no, hasta Utah. <risa> Tengo un amigo con el que yo trabajaba. No más que como eran cuatro contra unos, yo no lo invité. Cuatro contra uno, así. Cuatro contra el gordo, ¿verdad? Sí. Entonces, a él lo invitó a alguien más y entró con otro lado. Y aparte que no hablaba el speak English, ¿sí? sí entonces, es americano, ojo azul. ¿sí? Entonces, él entra primero sí, y, 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 y va, va con otro grupo a uno de los eventos. Y luego yo entro también y a él lo encontré. Y yo, ay, ¿qué estás haciendo acá, no? Como pude, en, el, en mi pobre inglés. Eh, empiezo a, a, a darme cuenta que a él lo habían invitado también a esa convention. ¿sí? Pero toca la casualidad que yo no fui... Y él se gastó 500 dólares, y yo tenía más 500 dólares en mi bolsa. A él le lavaron el coquillo. Tú sabes, güerito, azul, mente débil, ¿sí? Le dijeron, ¿sabes qué, güerito? Vámonos a la convention, y ahí va el otro. Y yo, mexicano, mi mostachazo por acá, tenis de cuadritos, ¿eh? ¿eh? Dije, ¿sabes qué? Bueno, ayuda, buscan, hombre, amigo, no. Y yo no fui. Y yo me ahorré 500 dolarucos. Piensen, señores, no vayan, ahorrense la lana. Pues ya saben cómo son estos de las conventions. Se viene a otra convention. Cada rato hacen un sacadero de dinero con eso. En fin. Y dicen, otra convention cuatro meses después. Güerito, ojo azul, mente débil, le volvieron a lavar el coquillo y se lo llevaron otra vez. Otros 500 dolaritos. Y luego hacen estos seminarios, después de las convenciones, hacen estos seminarios intercalados. Y luego pasa, al ratito van a ver todos los que pasan por aquí enfrente. Entonces decían, y recibamos en este escenario a todos los nuevos 3%. Y ahí venía yo a los 3%. Me no Me paro aquí enfrente, me acomodo, y empiezo a hacer un movimiento sexy. Sí. Y le, le digo a mi amigo Nick, se llama Nick. Digo, Nick, uh, <ríe> yo tengo mil dolaritos, amigo, y a ti te los lavaron el coquillo allá en la convention, y te bajaron mil dolaritos. Sí, y me bajo corriendo. Después, cuatro meses después, vienen que Otra convention. ¡No hombre! Yo tenía ya mil dólares y otros 500 dolaritos. Y se fue para Utah el otro, amigo. Él ya le habían bajado mil quinientos dólares y yo tenía mil quinientos dólares en la bolsa. Siguiente seminario. sí. Yo tenía tres seminarios que le decía ¡Uh, uh, uh, ¡Uy! ¿Sí? El siguiente seminario. Y dice, recibamos a los nuevos 3% y subo yo otra vez. ¿Sí? Nuevos 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23%. Por... ¡Recibamos a los nuevos productores platas! Y que se levanta el nick. Le agarra la mano a su esposa y se viene caminando. Dije, no, ese le va a llevar agua al orador. Mínimo. Y yo estaba allá atrás, que, que me quería dar el soponcio. Y se viene acá, y se para, y se acomoda. Y dice, y gracias a mi amigo Luis Chávez, dice, acabo de recibir un chequecito como nuevo plata de tres mil dolarucos. Y yo estaba con la tripa retorcida allá atrás. O sea que, él se había gastado $1,500, pero el siguiente mes, le llegó un cheque de $3,000, por ir a la convention. ¿Sí? Y a mí me llegó uno de $3,25. <risa> Eso no fue el todo. O sea, como él ya era plata, al siguiente mes, a él le llegó otra vez otro de $3,000, porque esto es cada mes, no sé si sepan. O sea, lo cheques cada mes. Entonces yo lo veía, el güerito más feo cada vez. Y a mí el siguiente mes, ¡otro de 3.25! Y no aguanté. Voy con mi patrocinador y le digo, no está en la convention. <risa> ¿Qué? Que no está en la convention? ¿Qué? Que ¿cuándo es la próxima convention? Quiero mis boletos. <risa> Señores, desde entonces no me he perdido ni una sola convención. Dice, si no, es que ahí te van a lavar el coco. Pues sí, porque lo tenía bien cochambroso. ¿Sí? Y eso es lo que ocupamos. Que nos metan información nueva. Nueva información porque el cassette que traemos adentro ya está bien contaminado ¿Sí? ¿cuántos de ustedes fueron niños alguna vez? Sí. ¿Te, te, 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 algunos no se les quita este, ¿te, te acuerdas cuando eras niño bebito estás bonito bonita ¿qué te pasó? ¿a qué hora te atropellaron? ¿Sí? O sea, ¿te acuerdas cuando te aventaste de la, del árbol o de la barda porque creías que era Superman y te pusiste un algo y. Ahí vas. ¡Te la creías todo! ¿Sí? Hasta que alguien llegó y te dijo: Es que no puedes, y no puedes, y no puedes, y bájate de ahí, no te trepes allá, y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no vas a hacer esto, y no lo vas a lograr, y no lo vas a lograr, y no vas a hacer esto, y te la empezaste a creer que tú nunca ibas a poder hacer nada. Es por eso que llegamos ahora nosotros y nos vamos a cansar, y te volvemos a repetir que tú sí puedes, y 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 tú sí puedes, tú sí puedes, y tú sí puedes, y tú sí puedes, y tú sí puedes, y tú sí puedes. Dime una cosa, ¿quién va a ser el héroe de tus hijos? Los grandes millonarios. En los próximos 20 años, ¿sí? Van a ser muchos de ellos. Muchos de tus hijos. ¿Sí? O se van a ir correteando a otro héroe. Puede ser tú. Estás a tiempo. Que te sigan a ti. Que te sigan a ti. Que te sigan a ti. ¿Cuántos ustedes les gustaría que sus hijos lo sigan? ¿Sí? ahora es bien padre cuando que él va y trabaja en algo y le hereda su chamba a sus hijos señores independencia económica que tus hijos aprendan a invertir que tus hijos logren lo que siempre han soñado en la vida ¿Sí? que te digan papá quiero ir a esta universidad ahí está ¿Sí? quiero ir a esta escuela quiero ser piloto quiero ser esto quiero ser lo otro y te digas, sí se puede y ahí está sus hijos se lo merecen, ya no lo hagas por ti, hazlo por ellos, ¿Sí? yo todavía no los tengo, ya están echados a perder, ¿Sí? pero vale la pena, por supuesto que vale la pena, así es que señores se va a dar, esto se va a dar en esta organización, tienen todos los elementos, tienen a la línea de hospicio, están dándole bien duro y ellos piensan que ustedes tienen ya el brillo en los ojos, nosotros lo vemos, venimos a confirmarlo, que ustedes tienen todo el potencial para hacer esto. Su familia lo merece, ustedes lo merecen, tienen que viajar las playas del mundo con nosotros. Nos vamos a ver muy pronto y los queremos mucho.